0: Todos, todos conhecemos o, o, o provérbio mente sã em corpo são. Até alguns sabem em latim. <risos> tem a ver com o bem-estar físico, tem, tem, tem. Físico e mental, afinal. Em, em, em todo homem, o todo homem, em seu perfeito juízo, todo homem deseja isto. Ter uma mente sã em, em corpo são. Acabamos de sair de. de das Olimpíadas, há pouco tempo, e as pessoas ainda estão muito com esta história do corpo, mas não é só pelas Olimpíadas. Aquela ideia do mais longe, mais alto, mais forte, esses lemas que têm a ver com os Jogos Olímpicos, exigem um corpo em boa forma. Mas, para o resto da vida é muito mais do que o corpo. É preciso ter uma, uma mente sã. Mas já agora, talvez pouca gente saiba que este provérbio, que se tornou um provérbio, embora associado ao exercício físico, pertence o seu, ao seu dono, pertence a um poeta romano, juvenal, de seu nome, que na sua obra Sátira número 10, e é parte da, da resposta, ou da sua resposta, já agora, à questão sobre as pessoas, sobre o que as pessoas devem desejar na vida. A Juvenal escreveu um poema neste caso, é uma sátira abordando esta questão e é nesse sentido, é dentro disso que veio a frase: é preciso um corpo sã, em mente sã. Mas afinal ele está a falar de uma vida saudável. Ora, é de uma vida saudável, de uma vida sã que hoje, aqui neste nosso Espaço de tempo e lugar queremos falar. Mas, obviamente, estamos a falar de uma vida cristã saudável. E a questão é, tudo bem, também mesmo aqueles que são chamados cristãos, ou se consideram como tal, ou não têm nada contra, ah, concordarão com isso, que se sou, ou se vou ser um cristão, é então que o seja de forma saudável. A questão não é se quero ou não quero ser saudável. A questão é como é que isso se obtém. Como é, que, como é que chegamos lá? Nestas últimas semanas nós temos estado a considerar algumas passagens do Novo Testamento no âmbito de uma série de questões em família. E hoje vos convido a, a darmos atenção ao capítulo 2 da epístola que Paulo escreveu a Tito. Tito, capítulo 2. E ali, neste capítulo 2, aliás, em toda a epístola, o foco do apóstolo... Continua a ser os cuidados que as igrejas devem ter para implementar e manter a ordem do Senhor na igreja. E estou a usar a palavra ordem, até porque a igreja tem uma cabeça, Jesus Cristo. E o que uh, estou a falar aqui é a mesma coisa que o, apóstolo, o mesmo apóstolo Paulo escreveu um, a Tito. Lembra-se, algumas semanas atrás falámos nisto? Escrevo estas coisas... Aliás, desculpem, escreveu a Timóteo. Embora a Tito tenha o mesmo objetivo, mas estas palavras que eu vou agora citar foram escritas na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Não precisa abrir lá agora, quando ele diz escrevo-te estas coisas para que saibais, para saberes como devemos proceder na casa de Deus, que é a igreja. Coluna e baluarte da verdade. E isto que ele escreveu a Timóteo é também a razão do que ele escreve a Tito. Nesta manhã, nós vamos atentar apenas para os primeiros dez versículos deste capítulo 2. O capítulo, vamos dividi-lo em duas partes. Os versículos uh, seguintes trataremos no próximo domingo, se Deus permitir. Mas hoje, queria chamar a, no, a nossa atenção para os versículos de 1 um a 10 e também o versículo 15, onde a Tito Paulo escreveu isto. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, digo ao modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te, Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não seja, aliás, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, nem não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade a fim de ordenarem todas, em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Diz estas coisas, está no versículo 15, diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Quando falamos em ordem e depois de termos lido esta palavra de ordem do Senhor, espero que o mesmo espírito que a inspirou nos ajude a entendê-la enquanto aqui estamos considerando-a. Quando falamos em ordem, pensamos em leis, regras. O livro de Tito deixa de avisar-vos já está repleto, é um pequeno livro, mas está repleto de regras. Mas nenhuma destas regras como nenhuma regra no texto bíblico, é motivada por legalismos. É que o verdadeiro cristianismo não consiste num mero conjunto de regras para cumprir. Se alguém pensa isso, engana-se. Fazer, tipo, fazer uma lista né, com duas colunas, as coisas que eu posso fazer, as coisas que eu não posso fazer. Se é assim que entende o cristianismo, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque... Não adianta. Não é isso o que significa... Estar em Cristo. O que eu faço, o que eu deixo de fazer. Cristianismo é uma vida, e já agora é uma vida abundante, que Jesus prometeu, porque resulta da presença de Cristo em nós. Aquele que nos redimiu, nos libertou e santifica para, para a sua glória. E a Tito, em concreto, nesta epístola, foi dada a tarefa de pôr em ordem as igrejas em Creta, na ilha de Creta. Paulo escreveu isso logo no versículo 5 do primeiro capítulo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes e em cada cidade constituísse presbíteros. Ou seja, ali naquela ilha de, de Creta, entretanto, já haviam sido plantadas várias igrejas. E as várias igrejas que ali haviam sido iniciadas tinham sérias necessidades, principalmente de liderança espiritual, Havia um grande déficit de maturidade espiritual. Ora, a fim de ajudar Tito nesse processo e para cumprimento dessa missão, Paulo escreveu esta carta, com orientações específicas. Uma carta que, na prática, não se destina apenas a Tito, mas a todas as congregações da ilha, em particular, para que estas entendessem porquê é que Tito estava fazendo o que estava fazendo. As igrejas tinham que entender como as igrejas têm que entender hoje em qualquer lugar na Terra, qualquer ilha ou continente, que os líderes espiritualmente sujeitos ao Senhor, que os líderes reconhecidos pela igreja como tal, de acordo com as qualificações do texto bíblico, estão a fazer o que estão a fazer pela mesma razão, para que haja ordem. Isto é verdade até no século XXI, até, até 15 de agosto de 2021, até nesta igreja aqui na cidade do Porto ou na grande cidade do Porto o, o que acontece é que o capítulo 1 em particular trata desta questão da liderança na igreja, eu vou passar por isto muito rapidamente porque não é o nosso assunto de hoje mas é importante que percebamos que como disse há pouco que um dos problemas das igrejas em Creta à época era um problema de liderança e no que aos líderes aos seus líderes diz respeito, obviamente, a Igreja tinha de ser posta em ordem. Se considerar aí o versículo 10, por exemplo, em, em Tito 1, dá para perceber que havia ali alguns insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, que de acordo com o versículo 11 faziam o quê? Andavam pervertendo, casas inteiras ensinando o que não devem razão por a qual encontramos logo a seguir neste texto do capítulo 1 conjunto de, 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 de qualificações que Deus considera através do seu servo Paulo indispensáveis na vida daqueles reconhecidos pela a responsabilidade de aprescentar os diferentes rebanhos locais em qualquer lugar do mundo mas quando passamos ao capítulo 2, o foco muda, o foco muda dos pastores para o rebanho, digamos assim, muda da liderança para os liderados. E tal como nas qualificações para o pastorado, também no que respeita ao povo em si, é uma questão de caráter. É o caráter que está em causa. Veja, se olhar com atenção, talvez não, faça, não tenha que fazer isso agora, mas se olhar com atenção para a lista de qualificações que estão ali no capítulo 1 de Tito, que é suposto haver naqueles que são chamados para a liderança, se olhar com atenção se todas aquelas qualificações têm a ver com o caráter do indivíduo. Não tem a ver se é formado no seminário A, B ou C, não tem a ver se tem carisma de, de, de orador, não tem a ver... Se veste bem ou se veste mal, não tem a ver com a circunstância, tem a ver com o seu caráter. E da mesma forma, tal como o caráter é essencial para os líderes, o caráter é essencial para qualquer um em Cristo Jesus. Faz diferença nenhuma. Aliás, aquelas qualificações que estão ali, são as qualificações que devem ser achadas, no mínimo, em qualquer cabeça de qualquer família, em qualquer lugar que Uh, tenha a Cristo como, declara e confessa a Cristo como Senhor e Salvador. E portanto, o, o, o que temos aqui também é, no fundo, a chave para uma Igreja saudável. Temos aqui as orientações específicas que são dirigidas a todos e quaisquer segmentos da Igreja, tendo em vista a sua saúde espiritual. Lembre-se que estamos a falar de saúde desde o princípio. Estamos aqui na presença de um texto muito prático das Escrituras. Extremamente prático. Embora nós não vamos tratar de todos os detalhes aqui, uh, de, de práticos em relação ao, ao que se espera das mulheres mais velhas, ao que se espera dos homens mais velhos, dos, 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 dos jovens, moços, moças, etc. Uh, daqueles que trabalham por conta de outrem. Há aqui uma quantidade de orientações que nós não vamos desenvolver agora. Estamos a tratá-las, estamos a falar delas em escola bíblica todos os domingos às 10 da manhã e também né, quando sobre elas partilhamos e discutimos entre nós nas Casas Farol. Mas, aqui nesta manhã, era, era importante percebermos o que é que está aqui em causa, de uma forma inequívoca e, e, e frontal. E como ponto de partida, gostaria de chamar a vossa atenção para o versículo 1, no capítulo 2, primeiro, depois de, veremos o versículo 7 e ainda mais tarde, finalmente, considerarmos a razão uh, e o resultado de tudo isto em alguns dos versículos nesta passagem. Mas, começando com o versículo 1, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz, tu, Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A palavra, porém, que está aqui, uh, estabelece, obviamente, o contraste. O contraste que deve haver entre aqueles que já falámos. Atrás, no capítulo 1, que ele vinha falando, entre aqueles abomináveis, desobedientes e, e reprovados para toda a boa obra que o versículo 16 refere. Percebemos isto claramente? O contraste entre esses e já agora a palavra reprovados que ali é usada, que ali é usada para aqueles tais que se refere no capítulo 1, a palavra reprovada significa que foram testados e, e depois do teste, quando se faz um teste, tem duas, duas hipóteses, ou, ou é aprovado ou é reprovado. Estes foram reprovados, tiveram uma avaliação negativa. Interessante, a palavra que o apóstolo Paulo usa ali é uma, a palavra grega, claro está, porque como sabem, o original foi escrito na língua grega. A palavra grega que Paulo usa é a palavra grega adokimos. É uma palavra interessantíssima porque... Quem conhece a língua e usa, sabe que é uma palavra que, está ligada, que se usava à época ligada à construção civil. O que é que acontecia? Nos edifícios de, de, de pedra, como é óbvio, e os construtores, enquanto estavam a escolher as pedras certas para pôr no lugar certo do edifício, as pedras onde encontrassem falhas, que não estavam em condições de ser colocadas no edifício, eles colocavam um, um alfa, que é o nosso A, é? E marcavam, riscavam na pedra o A e punham a pedra ao lado para que, no processo de construção e com outras pessoas envolvidas, ah, ao chegar junto às pedras para escolher as pedras para o edifício, as pedras que tinham o A de, ah, já não eram usadas. Porque a palavra grega dokimos quer dizer aprovado. A dokimos, a inclusão do, deste prefixo A na palavra, significa o contrário, é, é de negação, é reprovado. E era assim que acontecia, para que ninguém caísse no erro de pôr a pedra errada no edifício certo. Ok? Então, no fundo, o que Paulo está aqui a dizer uh, sobre estes que foram uh, reprovados é gente que não serve para o edifício. E sabemos que o apóstolo Paulo usa também esta imagem da igreja como edifício. Aliás, e Pedro nos chama de quê? De pedras vivas nesse edifício. Portanto, Tito... Tinha que ter isso em atenção. Porquê? Por causa da saúde da igreja. Outra vez. Estamos a falar de saúde. Razão porque Pedro teria que falar o que convém à ação doutrina. Porém, não como os demais, porém aquilo que convém à ação doutrina. E é disso que estamos a falar agora. Estamos a falar, em primeiro lugar, e como ponto principal de, de, que precisamos perceber aqui, estamos a falar da necessidade de ser são. Ouça bem, ser são, ou saudável. Todos nós sabemos que o Senhor está preocupado com a saúde do seu corpo, a igreja. Sabemos isso. Aliás, nós vivemos tempos onde as pessoas dão grande importância à sua condição física. É? O pessoal gosta de parecer fisicamente em, em condições. É, é, é óbvio que eu não estou muito preocupado com isso. Basta olhar aqui para baixar um bocadinho do meu rosto, um pouco mais abaixo, um bocadinho, mas deixa lá, passando à frente. Mas sabemos, vivemos num mundo onde isto é extremamente importante, é só ver a quantidade de ginásios que proliferam por aí. Pessoal, vem aqui para o ginásio. Ou, ou então, uh, 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 por esses passadiços, e até agora tem passadiços muito bonitos ao longo dos nossos rios e marginais, coisas bonitas para as pessoas andarem e, e, e caminharem. Porquê? Porque o exercício físico é, de facto, necessário. deixe de te dizer uma coisa, não há nada de errado nisso. Eu próprio devia fazê-lo mais vezes. Não no ginásio, que custa dinheiro, mas tem boas estradas para andar e correr e caminhar. É fisicamente saudável. Mas deixa bem o que eu quero sublinhar isto. Mas não é o mais importante. Principalmente quando isso nos distrai daquilo que é essencial. Ou nos leva a ocupar o tempo que que devíamos ocupar por outras coisas. Portanto, o essencial é a saúde espiritual. Aquela saúde espiritual, porque ela vai determinar a maneira como nos apresentaremos um dia diante do Senhor. Quando comparecermos diante dele, ele não vai perguntar quantos quilos temos a mais ou menos. Não é isso que vai estar em causa. Já agora, porque é para esse dia que aguardamos a qualquer momento. E, já, e falaremos disso na próxima semana, já agora. É, é para esse dia que o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou um dia lá atrás do nosso viver para nos prepararmos para esse dia em que Ele vai voltar. Para nos levar para si. Para em que a, o, o noivo vem pegar a sua noiva. Em que a cabeça vem tomar o seu corpo. Esse, para esse dia foi de acordo com o Colossenses, capítulo 1, versículo 22, para esse dia foi que, que o Senhor nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para quê? Veja só. Para apresentar-nos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ao Senhor interessa muito mais a nossa condição espiritual, a nossa saúde espiritual. O exercício físico tem importância? Tem, mas é pouca quando comparada com o exercício espiritual. Aliás, é algo que o próprio apóstolo Paulo deixou muito claro na primeira epístola que escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, dizendo, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade ou a santidade, para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Quer mais claro do que isto? Difícil. O apóstolo Paulo é muito direto nestas coisas. E é disto mesmo que trata nesta carta e neste capítulo em particular escrito a Tito. De uma vida espiritualmente saudável na igreja. Até porque há mais vírus, para além do Coronavírus. Há um vírus que a Organização Mundial de Saúde não pode tratar, nem sugerir tratamento, porque é espiritual. Agora, por que é que estou a fazer esta analogia por causa do uso da palavra sã ou saudável? No grego, a original, esta palavra é literalmente a nossa palavra saudável, sã doutrina, doutrina saudável. E nas suas epístolas pastorais, chamadas assim primeiro e segunda Carta a Timóteo e também Tito, Paulo usa esta, esta mesma palavra por nove vezes. E cinco dessas nove vezes estão aqui em Tito, que é a mais pequena das epístolas. Portanto, não é por acaso que estamos a falar nisto. Paulo dirige a nossa atenção, começando usando a atenção, por chamar a atenção de Tito, para a importância da saúde espiritual, para a importância da santidade ou da piedade, que é outra palavra que aparece muito nas epístolas, que é a mesma coisa. E aqui, tal como em todas as epístolas ditas pastorais, fica clara, fica inequívoca, a relação que há entre a sã doutrina e uma vida sã. E já agora, uma... uma vida saudável, por influência e como resultado de uma condição espiritual saudável, a pessoa que assim está, saberá com certeza, saberá com certeza manter um corpo saudável. Mas é como consequência, não é a base, não é o principal, não é a primeira coisa. Porque ah, as coisas estão associadas uma à outra, estão interligadas, não dá para desligá-las. É a sã doutrina que produz uma vida sã. E já agora é importante que sublinhe isso, que lembre isso, guarde isso na sua mente de forma inequívoca Por exemplo, se, no, no, há vários outros versículos, não vamos agora sequer considerar, nem precisa abrir lá, mas outra vez, ainda no capítulo 1, versículo 9, ele fala sobre o reto ensino. E depois, no versículo 13, fala sobre a prática de viver sadios na fé. Há uma ênfase constante disto, já no capítulo 2, uh, volta à referência à doutrina, e no, e no capítulo, e no versículo 7, fala de integridade, ou seja, pureza do ensino. Ou seja, há uma constante menção disto. A palavra, o uso da palavra sadio, saudável, são. E este é o grande tema destas três epístolas. Ou seja, a importância do ensino da sã doutrina é que produz um andar, ou seja, um viver saudável. E o contrário também é verdade. Já agora. Uma doutrina doente resulta numa vivência doentia. Uma doutrina não saudável produz um cristianismo sem saúde. E por isso há nestas três epístolas da parte de Paulo, quer era Timóteo quer que Tito, uma constante preocupação a respeito dos falsos mestres. Os detalhes desta passagem, como disse, seja o papel dos homens, mulheres, crianças, jovens, etc., estaremos a tratar noutro momento. Mas aqui estamos diante de um capítulo que é só nestes primeiros conceitos, só neste versículo 1, no versículo 7, por exemplo, estamos diante de um capítulo muito forte, muito assertivo, muito claro e direto. Algumas das coisas que aqui estão são muito pouco, eu diria mesmo, nada populares. Há aqui coisas que as pessoas não gostam de ouvir, que são contra a corrente, que se, são diferentes daquilo que é o pensar dos nossos dias. Veja, até reparou há pouco na, na leitura? Até, até falem das, das, mulher, das mulheres recém-casadas serem boas donas de casa. Alguém, -se? o apóstolo Paulo, obviamente não está no século XXI. A título de, de exemplo, há coisas que realmente estão contra, que estão aqui contidas, que, estão aqui, que têm uma razão de ser, que, como disse, aprofundaremos em escola bíblica, que, que, que têm que ser consideradas e há que falar nestas coisas, e há que falar nestas coisas porque mais ou menos populares, ou nada populares, são a palavra de Deus. São a palavra de Deus. E rejeitar a palavra de Deus, na verdade, significa rejeitar o próprio Deus, ou não é assim? Porque a maneira como o apóstolo Paulo começa e acaba este capítulo não deixa nenhuma margem para dúvidas. Só quem quiser. Há aqui uma ordem, padrões, a seguir. Há mandamentos e regras que não podemos deixar de cumprir. E há que falar estas coisas apropriadamente, porque elas são a, a, adequadas à sã doutrina. E isto são coisas que, de facto, ouça bem interessam ao dia-a-dia. -dia. Não são coisas lá de trás que não têm a ver connosco. Há que ensinar estes requisitos práticos para sabermos como viver de maneira saudável a vida cristã. Não, ou seja, não basta encher a cabeça das pessoas com teologia. Há que ensinar a respeito do, do, dos comportamentos, de comportamentos que sejam consistentes com... A sã doutrina. É isso que estamos a falar. Estamos a falar de ensino saudável. Um ensino saudável tem que ser sempre acompanhado de instrução adequada a uma vivência saudável. Não há volta a dar. E é por isso que no versículo 7, quando se vira para Timóteo, para Tito, de novo, Paulo diz o quê? Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. Por falar em padrão das boas obras. Nós precisamos não apenas... Ser são, precisamos de ser padrão. Eu preciso ser são e preciso ser padrão, tal como neste versículo uh, o, o 7, uh, Paulo exorta Tito. Agora, e, 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 e como base para este nosso segundo ponto principal que sublinho aqui, temos uh, 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 aqui, ainda no versículo 1, já agora, e vamos pensar nestes dois versículos de forma conjunta e, a, a, e complementar. Temos aqui vários termos, logo no versículo 1, que não podemos passar ao lado deles. Temos que os perceber. São palavras que, 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 que estão em causa, nesta causa. E o primeiro é, desde logo, a própria palavra fala. Quando Paulo diz a Tito, fala, do verbo falar, do verbo dizer. Não é a palavra pregar. Ou a ensinar, no grego, no original, são palavras completamente diferentes desta que está aqui. Não é nem a palavra uh, a pregar, nem a palavra ensinar, é a palavra falar. Está a falar de do, um do, do simples conversar. E está no tempo presente. Porquê? Porque não é, é algo, aliás, é algo para continuar, ir conversando. estou a, a lembrar da, da instrução lá na lei, em Deuteronómio aos pais, para com os seus filhos, em relação a, a lhes ensinar os mandamentos do Senhor, ensinar a doutrina do Senhor que é para os filhos guardar. Como é que o, os pais são orientados a fazê-lo? Não é sentá-los numa cadeira uma vez, ou lá que eu vou hoje ensinar-te aqui os mandamentos do Senhor. Não, isto é ensinado no dia-a-dia, -dia, no andar, no, no campo da, da bola, a brincar juntos, no jardim enquanto caminham, no passadiço enquanto vão, no dia-a-dia -dia lá em casa, é coisas, questões que se levantam, e os pais são exortados nesse Ir passando o ensinamento do Senhor aos seus filhos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É preciso continuar a falar as coisas que são compatíveis com a sã doutrina. E não podemos de deixar de falar dessas coisas que se ajustam à verdade. E Paulo é muito veemente contigo. Ti. Tito, Tito, não te desvies. Tito, não vaciles. Não desistas. Não diminuas o ritmo, seja qual for a força que se opuser a ti neste processo e tantas são. Não te deixes intimidar. Resiste. Há o mesmo tipo de orientação que já tinha dado também a Timóteo. E, 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 e no segundo capítulo de Paulo a, a Timóteo, desculpem, no capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, assim é que é, nos versículos 3, 4 e 5 ele diz, Porque é que não podemos parar? Porquê é que não podemos deixar de, 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 de ensinar estas coisas? Falar estas coisas? Porque haverá tempo, diz Paulo a Timóteo, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Sabe o que isto quer dizer? São, são mestres que dizem ao ouvido as pessoas aquilo que a gente gosta de ouvir. Já, já, já fez isso alguma vez? A sentar a estar ao lado da, da, de alguém próximo, a esposa ou um dos filhos, e, e, e passar assim o dedo, ao de leve, assim. Ah, sabe também, daqui a pouco estou a ressonar, a dormir. Sabe bem, as pessoas gostam disto. E ah, os falsos mestres sabem provocar esta, esta coceira nos ouvidos das pessoas, dizendo as coisinhas que elas gostam de ouvir para as desviar. E não somente se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças ou desejos, continua o versículo, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, Timóteo, tal como a Tito, se é sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E ouça bem, este ministério não é apenas do púlpito, não é apenas da, da, de, de cátedra, da sala de aula. Não. E não é apenas para o pastor ou os pastores das igrejas. É trabalho para tu, pai e mãe, fazê-la em casa, enquanto pastor do teu rebanho, que o Senhor deu a, a cuidar. E não pode deixar de falar estas coisas com firmeza, apesar da corrente contrária, apesar da oposição. Porque veja uma coisa, isso nós sabemos por experiência, não vão faltar oposições. Não, vão, não vai faltar quem se oponha a este ensino saudável, a este ensino são. Mas há que resistir. Fala! Fala! E depois tem outra palavra aqui no versículo muito interessante, que é fala o que convém. Não é qualquer coisa. A palavra convém basicamente significa aquilo que é próprio, aquilo que é adequado, aquilo que é propício. Há que falar-lhes sobre as coisas que precisam de fazer que se ajustam à doutrina em que dizem crer. Não basta crer, é preciso fazer em conformidade com aquilo que digo crer. Portanto, há aqui uma chamada de atenção para o comportamento. Há aqui uma chamada de atenção para a ação. Chega de conversa fiada, há que viver em conformidade e divorciar a, 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 a doutrina do dever, do fazer não faz qualquer sentido. E isto é evidente até nas próprias epístolas, nas próprias cartas escritas para a Igreja, para o amadurecimento da Igreja. Há este fio, há esta, esta, esta estrutura. Por exemplo, quando escreveu a epístola aos Romanos, quando chega ao capítulo 12 e Paulo diz Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis E Paulo, quando chega a este ponto, está a lançar o resto da sua epístola. E se em casa, com atenção, ler o restante da epístola aos romanos a partir daqui, vai ver que são, que são coisas de conteúdo muito prático da vida cristã. Mas ele chega a este ponto depois de 11 capítulos de doutrina para trás. Ou seja, o que Paulo está a dizer aqui, agora que entendeis o que Deus fez para a vossa salvação, é hora de quê? De apresentar. De apresentar o que O vosso corpo. O tal corpo são. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esta é a estrutura que ele usa em todas as epístolas. Ainda há pouco tempo que estudámos Efésios. Em detalhe, nos seis capítulos de Efésios, os três primeiros capítulos são de doutrina pura. Quando chega ao início do capítulo 4, o que é que Paulo escreve? Rogo-vos, pois, em função de tudo isto que acabei de ensinar, que, que andeis prático, de acordo com a vossa chamada, a vossa vocação. Em Colossenses 3, faz a mesma coisa. Uma vez que foste ressuscitados com Cristo, buscai. Entende? Se há uma compreensão de quem sou em Cristo e do Cristo fez por mim, então isso tem, que, isso tem que provocar, isso tem que iniciar em mim uma outra forma de ser e estar. Ao ensino e à doutrina tem que haver ação, comportamental, comportamento diferente. E, portanto, e esta é a tónica em todas as epístolas, basta vê-las uma por uma. Depois de uma série de versículos capítulos doutrinários, segue-se sempre uma lista de requisitos comportamentais. Isto é elementar, é absolutamente central. E o Senhor nosso Deus quer que as suas igrejas conheçam a sua verdade para que vivam em conformidade. Na verdade, que valor, oh, pensa comigo, que valor terá a verdade se não for para ser vivida? Cristo, Cristo, quando voltar para, para tomar a sua noiva, Cristo quer encontrar uma noiva pura, santa, imaculada. É isso que se espera. Essa é a razão porque uh, Pedro, por exemplo, escreveu na, 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 na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 16, aquele versículo que acho que toda a gente sabe de cor, mas deixe-me lembrar aqui, o uh, que é que Pedro escreveu? Em 1 Pedro 1, 1, 16, sede santos porquê? porque eu sou santo, diz o Senhor portanto tem que haver aqui uma ligação entre quem o Senhor é e aquilo que nós somos nós temos que replicar reproduzir a imagem de Cristo e ninguém, acho eu duvida aqui da santidade de Cristo então por isso precisamos nós ser santos como Ele é, em todo o nosso proceder Portanto, uma vida santa é adequada, é ajustada, é conveniente, é indissociável da sã doutrina. É esse o ponto aqui em questão. Pelo que, na nossa qualidade de líderes da igreja, nós fomos chamados para ensinar a sã doutrina e para exortar a uma vida sã. Como bem sabeis, há leis do no nosso país. Que proíbem o comércio de alimentos estragados, de alimentos impróprios para consumo, por isso é que tem prazo de validade em tudo que compramos, certo? E por isso temos a ASAI, aquela polícia que uh, inspeciona uh, uh, essa, essa, essa condição e depois faz as contraordenações que podem resultar em multas ou até em encerramento de estabelecimentos comerciais de todos aqueles que prevaricarem em qualquer dessas, dessas áreas. Porquê? Porquê é, é que são ah, 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 condenados aqueles que vendem comida, alimento estragado? Por uma simples razão. É que alimento estragado causa doença e até morte nas pessoas. E, e esta, esta, esta é a mesma ideia. O, um, qualquer ensino estragado... Que não, que, que não esteja em condições de acordo com a verdade, de acordo com o Senhor Deus, em sua palavra, então é um, um ensino que causa doença e que pode ser mortífero. E já agora convém também dizer que mesmo boa comida pode causar dano se não for uh, dada nas, nas devidas proporções. <risos> e uh, adequadamente à, à, à idade à pessoa em, 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 em causa, uh, uh, e pode pôr em causa a sua própria saúde. Bom, em todo o caso, como facilmente se depreende, o erro doutrinário que estamos aqui a falar, que Paulo está aqui a chamar a atenção de Tito, o erro doutrinário é uma doença contagiosa, é uma doença transmissível. E as suas variantes <risos> confundem muitos os entendidos. Fazendo aqui um paralelo com, com esta doença que agora, ou seja, o, o, este vírus tem sempre novas formas de se apresentar, de, de ludibriar, de atacar e destruir e matar. É muito difícil de identificar o erro doutrinário, o vírus do ensino no ensino. São tantas as variantes, são tantas as variantes que é difícil de encontrar uma vacina que tenha os anticorpos necessários para Eliminar às vezes até parece que estamos a lidar com um coronavírus espiritual, mas neste caso da doutrina sabemos que só um só há um antídoto eficaz: a sã doutrina. Não há volta a dar. A sã doutrina, acompanhada por um viver sadio, e essa é a mensagem do versículo 1. Há que continuar a conversar, a falar assertiva e determinadamente, com alguma veemência e até um certo dogmatismo, se for bíblico, ou seja, assente na verdade. É preciso não parar de falar a respeito de todas as coisas que são convenientes à sã doutrina, para que em todas as coisas o nosso viver seja saudável. E é por isso que nós estamos, é por isso que nós nos juntamos como igreja. Nós nos ajuntamos, nos congregamos, não apenas para ir à, à igreja, para ir à missa, usando uma linguagem comum numa cultura católica romana como a nossa. Não. Nós nos encontramos e nos reunimos aqui ou em outros, outras circunstâncias, em outros lugares, em, em grupos mais pequenos, precisamente para nos fortalecermos, para podermos chamar a atenção, falar o que convém à sã doutrina a toda a hora, em todo lugar. E essa é a mensagem no versículo 1. E é por isso que toda a instrução contida neste capítulo 2 começa assim, desta forma logo forte, no capítulo 1. É como quem diz, pá, toma boa nota. E é como se o versículo 1 nos agarrasse logo. Fala o que convém. E no versículo 15, que é a maneira como ele termina este capítulo, o versículo que lemos há pouco, diz estas coisas. Quais coisas? As coisas que ele acabou de escrever, bom. Exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. É, como está no versículo 1, fala. E no versículo 15, diz. É o mesmo verbo já agora. Na língua original, é exatamente o mesmo verbo grego, la lei. Que no versículo 1 é traduzido por fala no versículo 15 é traduzido por diz. Isso é a mesma coisa. Para que não haja nenhuma dúvida. Ele volta a lembrar Tito, diz fala. Pode não ser popular, mas fala. Pode não ser aceito por toda a gente, mas fala. Pode até provocar grande discussão entre as pessoas, mas fala. Pode até gente que não nem quer nem saber, vir às costas é indiferente, mas fala. E há gente, como sabemos, que ouve e esquece facilmente Continua a falar. Estas coisas têm que estar na ordem do nosso dia-a-dia. -dia. Não é apenas quando, nos, quando, nos, quando separamos tempo para as coisas espirituais, quando vamos à igreja ou temos uma reunião de oração, ou seja, o que for. Não, isto tem que ter impacto e tem que ter a ver com o nosso viver diário, com a nossa vivência dia-a-dia, -dia, para que seja uma vivência saudável, sã. É isso que está aqui em causa, é preciso voltar a trazer estas coisas repeti-las, continua aí inabalavelmente, porque vai haver oposição como sempre há e esta é uma nota positiva que Paulo diz aqui, escuta aproxima-te das pessoas insta, encoraja compela admoesta, posso usar aqui uma lista de palavras, querem todas dizer mais ou menos a mesma coisa mas é no sentido positivo diz às pessoas, vamos lá Tu és capaz, é uma frase que os políticos usam muito. Né? Vamos lá, tu és capaz, Vai, vais ter de alinhar a tua vida neste caminho. Este é o padrão que tens que seguir. Por isso é que isto é uma questão de padrão. É, mas é sim que vais ter de viver. Isto pela positiva, mas também há aqui uma nota negativa, ou não há? Diz se assim não fizerem, se assim não o fizerem, o que é que diz? Reprova-os repreende-os e a palavra traz a palavra repreender traz consigo a ideia de, de, de olhar olho no olho de confrontar com o objetivo com o propósito de elucidar entendes ou não entendes? estás a perceber o que está aqui em causa ou não? principalmente quando de pecado se trata é preciso confrontar o um pecado as pessoas não gostam as pessoas não gostam de ser confrontadas mas é isso que significa repreender. Portanto, Tito, ou António, ou qualquer que seja o teu nome, tens a responsabilidade de continuamente, em cada instância, seja do púlpito ou sentado na mesma mesa, entre os demais, seja na praça pública ou em conversa privada, na igreja ou em casa, não podes parar de falar a respeito destes padrões de santidade de vida. É a nossa responsabilidade, quando ouvimos uma conversa, estamos no transporte público, estamos no escritório, estamos na, na sala de aula, estamos no trabalho, estamos em qualquer lugar e temos que, ao ouvir o parecer, o, que, o pensar desta ou daquela pessoa sobre qualquer assunto, temos a responsabilidade de trazer o assunto para as questões espirituais. Ajudar as pessoas a olharem para a vida numa perspectiva bíblica, e quando estamos com nossos irmãos em Cristo Jesus, então ainda, ainda mais, ainda mais ainda essa responsabilidade se torna maior, e portanto a, 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 notai bem e já agora, esta, esta frase está aqui no versículo 15, porque não é não é por acaso que está ali, quando Paulo diz a Tito, fala isto, faz isto e diz que com toda a autoridade com toda a autoridade e, e, e temos que fazer a pergunta, mas que autoridade é essa? Com que autoridade é que eu estou aqui, onde estou neste preciso momento a dizer o que digo? É porque é na autoridade do meu ofício de pastor? Não! É na autoridade dos meus conhecimentos, da minha escola, dos meus estudos em seminários, da minha, das academias? Não! É a autoridade da palavra de Deus. A autoridade de Tito não provinha sequer da sua relação próxima com Paulo, apesar de ser seu filho, ter sido seu filho na fé. Nada disso. O que temos aqui neste capítulo 2 é uma série de mandamentos divinos. E Paulo diz mais, ninguém te despreze. Ouça bem, aqui nesta igreja não há livro de reclamações. Porque o que aqui se ensina não é à vontade do freguês. A Bíblia não é um livro de sugestões. Não é um livro de opiniões. É um livro de instruções. Contém normas para serem obedecidas. E Paulo está é, a Tito, aguenta firme. Não recuse. Mesma coisa que disse a, a Timóteo. Lembra-se, lá em 1 Timóteo 4, versículos 12 e 16? Ordena estas, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, mas, pelo contrário, torna-te padrão. Outra vez, ser padrão: padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E no versículo 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e do quê? E da doutrina. Quando alguém rejeita a palavra de Deus, falada por outra, hein? na verdade, como disse há pouco, está rejeitando o próprio Deus. E nós não podemos permitir que tal aconteça. Porque o Senhor quer uma igreja saudável e só um viver segundo a sã doutrina pode ser saudável e dar fruto. Diante de tantas opções e estratégias que há por aí, métodos de crescimento de igreja, e tantos há, e com a internet é fácil, é só clicar para ver metodologias diferentes de crescimento de igreja, que são oferecidas às igrejas. Eu não me vou cansar de enfatizar isto. O que Deus quer não tem nada a ver com o tamanho da igreja. O que Deus quer tem a ver com o caráter da igreja. Quando valorizamos a quantidade mais do que a qualidade, estamos contrariando a vontade do Senhor. Até porque é o Senhor que acrescenta à igreja aqueles que se hão de salvar, ou não é? E é de acordo com o seu propósito eterno e soberano. A nossa responsabilidade com esses é aperfeiçoá-los. E já agora, para aqueles que tanto se preocupam com o preenchimento de lugares vazios, não é que tínhamos muitos, mas há sempre alguns, relembro que é a qualidade que produz quantidade e não o inverso. E não faltam por aí estratégias e técnicas de mercado para o crescimento da igreja, mas para o Senhor sabe quanto é que isso vale? Zero. Zero. O que realmente interessa ao Senhor é o caráter da sua igreja e como nos vamos apresentar diante dele um destes dias. Essa é que é a questão fundamental. É a sua integridade, é a sua santidade, é a piedade. Procuras bênção e prosperidade, é isso que estás à procura, bate à porta da obediência e da santidade, vais encontrar. E daí a ênfase que este capítulo das Escrituras dá à obediência a estas normas de vida, são essenciais. São essenciais, não apenas por causa da alegria que provoca em nós, mas por causa do efeito que produz nos outros. Por último, para além de ser são e de ser padrão, ouça bem, é preciso ser ornamentação. <risos> Pensa aí, pastor. Pastor. <risos> está, está a sugerir que as, as nossas vidas devem ser peças de ornamentação? Quais uh, bibelôs desta vida? Meros enfeites, inúteis, sem valor? Antes de tirar a quaisquer conclu conclusões, quero que olhe para o texto bíblico, tal como ele está lá. Porque todas esta, toda esta questão comportamental tem não uma, nem duas, mas três razões de ser. Quais são elas? Primeiro, no versículo 5, veja lá a parte final do versículo 5, para que a palavra de Deus não seja difamada. E veja lá no meio do versículo 8, a segunda cláusula, para que o adversário seja envergonhado. E veja lá no final do versículo, versículo 10, a fim de ordenarem em todas as coisas, a doutrina de Deus. Está a perceber onde é que eu fui apanhar a palavra a ornamentação? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. A nossa maior ou menor dificuldade em, em, em corresponder a esta ordem, a esta instrução, a esta orientação do Senhor, vai depender da nossa motivação. O que é que nos move? Como diz o povo, o que é que me faz cantar? Estamos aqui ouvindo a palavra, querendo com certeza, não duvido do, do, do desejo do nosso coração, querendo, querendo guardar a palavra no nosso coração, querendo até viver em conformidade. Mas qual é a nossa motivação? Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus para benefício e bem-estar próprio? Ou o que verdadeiramente está em causa é a palavra de Deus em si? para que o inimigo seja desarmado e o nome de Jesus seja glorificado. É que o nosso viver saudável ou doentio vai ter impacto positivo ou negativo, respectivamente, naqueles que nos rodeiam. Lembra-se das palavras do Senhor Jesus em Mateus, não precisa abrir lá agora, mas lembra-se em Mateus 5, quando ele diz assim brilhe também a vossa luz diante dos homens? para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, já na sua segunda epístola e no capítulo 13, ele diz, vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Não sei se foi a semana passada ou se foi há dois, duas semanas atrás. E eu vos disse que a tua vida, meu irmão, a minha vida, poderá ser a única Bíblia que alguém à nossa volta vai ler. E daí a terceira cláusula que está aqui no, no texto bíblico. A fim de ordenarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Na primeira cláusula... Na primeira cláusula, pela positiva, nós queremos assegurar que a palavra de Deus não seja blasfemada. Na segunda cláusula, no versículo 8, pela negativa, é preciso não dar ao ouro ou não dar o ouro ao bandido, como se costuma dizer. Há que deixar Satanás curado de vergonha, não lhe dando qualquer hipótese de abrir a boca contra o povo de Deus. E nesta terceira cláusula, do versículo 10, Volta ao positivo, exortando nos a adornar, a guarnecer, a enfeitar, a decorar a doutrina de Deus com o nosso viver. E diz mais, em todas as coisas, isto é, tem power aqui, não é? É poderoso. Dá para ver o que está aqui em causa, gente que me ouve nesta manhã. A eternidade de almas. São vidas que estão aqui em causa. E o impacto que o nosso viver tem nessas vidas é tremendo. Não admira que o Senhor seja tão veemente nesta questão. Um padrão de vida errado, não conforme a sã doutrina, levará-os de fora a blasfemarem de Deus. Enquanto um padrão de vida santo vai conduzir as pessoas a glorificar a Deus. É isso que a palavra de Deus diz, é uma coisa tremenda. Veja quanta responsabilidade está nisto. E é aqui que voltamos ao essencial da mensagem deste texto, para terminar. Há que ensinar a sã doutrina para produzir vidas saudáveis, capazes de reproduzir Cristo em outras vidas. Ou seja, bem, há que ensinar a sã doutrina, há que falar a sã doutrina para produzir vidas cristãs saudáveis, capazes de se reproduzirem em outras vidas. E por isto, este padrão de vida aqui apresentado por, por Paulo é absoluto, ouça bem, é absoluto e é inegociável. Porque o que está em causa é a palavra de Deus. O que está em causa é o Evangelho, que até prova em contrário, que nunca vamos encontrar, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê crês isto? Bem-aventurado és. Não consegues crer porque não consegues entender? Provavelmente isso é porque o Espírito Santo ainda não habita em ti. Ainda não entendeste o Evangelho. Ainda não tens o Espírito de Deus para te ensinar estas como todas as coisas concernentes a Jesus Cristo. E aí precisas primeiro chegar a Ele e perceber porque é que Ele veio e foi à cruz do Calvário morrer em nosso lugar. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe neste sentido. Percebemos a sua vontade? A sua vontade é esta. O que é que vamos fazer com ela? Só temos duas alternativas. Ou fazê-la, obedecê-la, ou rejeitá-la. Em é desobediência. Está nas nossas mãos.